0: Köszöntöm Önöket ez a katedra, az informádi oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A gyorsan változó körülményekre való felkészítés a felsőoktatási felvételi rendszer átalakításának célja. Így látja a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára. Mint ismeretes... Az új felvételi rendszer a 2024-es őszi szemeszterben lép életbe. A rendszer továbbra is 500 pontból áll majd, ebből 100 pont a középiskolai tanulmányi eredményektől függ, 300 pont az érettségi eredménytől, 100 pontról pedig a jövőben maga az egyetem dönthet. György László szerint az egyetemeknek több esélyt adnak majd arra, hogy maguk szabják meg, milyen feltételek szerint szeretnék felvenni a hallgatóikat. György László innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkáral beszélgettem. Túl vagyunk a felvételéken, ponthatárokon, bár jól tudom, akkor a pótfelvételi még tart, ugye majd valamikor augusztus végén lesznek meg ennek az eredményei, de mindezzel párhuzamosan nyilvánosságra került, hogy 2024-től miként is változik a felsőoktatás felvételi rendszere. Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, azért az látható, hogy nagyon komoly változások zajlottak a magyarországi felsőoktatásban, ugye volt egy fokozatváltás a felsőoktatásban, stratégia egy 2030 30 felsőoktatási program bejött a kancellári rendszer, az elmúlt két-három esztendő az egyértelműen a felsőoktatási modellváltásról szólt, és ennek jegyében zajlott. Most mind okolja, hogy a, a bemeneti szinthez is, a felsőoktatási felvételi rendszerhez is hozzá kellett nyúlni. Nekünk
1: minden időpillanatban és minden korszakban az a feladatunk, hogy a változó világ kontextusához igazítsuk a saját rendszereinket azért, hogy ebben a változó világban a magyarok, a magyar munkavállalók, a magyar családok ugyanúgy telsék a dolgokat, és minden évben, lehetőség szerint a ráfordítások fűnyében léphessenek egyet előre. És azt láttuk, hogy a világban jól működő egyetemek azok olyan irányítás mellett működnek, mint amilyen irányba a modellváltás után a magyar egyetemeket elmozgattuk. Most már az egyetemi hallgatók 3 4 de úgynevezett modellváltott irányítás mellett működő egyetemen tanul. Miről van szó? Arról van szó, hogy megnéztük a világ legjobb példáit, az MIT-t, a Harvard University-t és az Oxford University-t, és azt mondtuk, hogy hát ez egy 150-200 épülő infrastruktúra, ökoszisztéma, ezt nehéz lemásolni. Annyi pénzzel gazdálkodnak, hogy ezt lehetetlenség lemásolni. Akkor megnéztük, hogy az elmúlt 15-20 évben kik voltak sikeresek. A finnek, az izraeliek, Eindhoven is környéke, Barcelona is környéke, és megnéztük, hogy minek köszönhetik a sikerüket. És arra jöttünk rá, hogy ők is olyan irányban mozdították el az egyetemeik irányítását, hogy olyan emberekre bízzák az egyetemeiket, akik ezer szállal kötődnek az egyetemekhez, vagy azért, mert ott nőttek fel abban a régióban, vagy azon az egyetemen tanultak, vagy mind a kettő, vagy olyan gazdasági szereplők, akik számára fontos annak az egyetemnek a kibocsátása, nem mindegy, hogy onnan milyen hallgatók jönnek ki, számukra nem mindegy, hogy onnan milyen hallgatók jönnek ki, és olyanokra bíztuk, akik őket tudják segíteni azért, mert ismerik az egyetemi világot. Mert azt látjuk, hogy ezek a nemzetközi példák működnek. Onnantól kezdve viszont, hogy nagyobb szabadságot adtunk ezeknek a szereplőknek, az alapítványi struktúrával, a vagyonkezelő alapítványok, közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványok, közérdekű vagyonkezelő alapítványok működtetésével. Meg kell változtatnunk, meg kell változtatnunk az egyetemi felvételi szabályait is. Ez az ő igényük is volt. Szeretnének olyan hallgatókat kiválasztani maguknak, akik biztosan tudják azokat a feltételeket teljesíteni, amiket a teljesítmény finanszírozás alapú szerződésekben mi megköveteljük. mert ugye egyik hozzá, hogy most már az
0: állam egyfajta megrendelői szerepbe került az alapítványi formában működő egyetemek vonatkozásában, és pont a teljesítményelv az egyik, és ennek a mérése az egyik központi elem.
1: Így van, idén a finanszírozásuk 30%-át, jövőre 40, két év múlva pedig már az 50%-át kapják. Ez mérhető
0: exakt módon egy egyetem esetében, mert azért ez nem olyan, ugye, mint egy gyár vagy egy valamilyen terméket előállító egység.
1: Nagyon is mérhető. Vannak oktatási kritériumok, vannak a, az egyetem környezetével és a tudományos előmenettel kapcsolatos kritériumok, és vannak az úgynevezett harmadik missziós kritériumok. Az oktatással kapcsolatos kritériumok esetén azt mérjük, hogy az egyetemen végzett hallgatók a régióban helyezkednek-e el, azt mérjük, hogy Három vagy öt év alatt végeznek-e, tehát minél gyorsabban végeznek, ameddig a képzés szól, mert eddig nagyon sokan.
0: Tehát még a lemorzsolódás az, az már egy negatív ö, elem.
1: De az egy harmadik szempont. Az tehát már a következő. Szempont. Tehát az is szempont, hogy egy három éves képzést három év alatt is uh-huh. ne, négy-öt-hat év alatt végezzenek el a hallgatók, és a lemorzsolódást is mérjük. Tehát azt szeretnénk, hogy akik, akiket az egyetemek fölvesznek, azokat a képzési idő alatt meg is tanítják, és gondoskodnak arról is, hogy ezek a hallgatók uh-huh. a régiók helyezkedjenek el. Ez az egyik, amit mérünk. A másik, amit mérünk, hogy az egyetemek tudományos teljesítménye fejlődik-e. Nyilván megkülönböztetjük az egyetemeket az alapján, hogy például a top 5 ba tartoznak-e a világon. Kevesen tudják, mert ritkán nézünk rá ebből a szemszögből az egyetemeinkre, de Magyarországon az egyetemi hallgatók harmada a világ top 5 ába tartozó egyetemeken tanul. Valakitől megköveteljük a magasabb tudományos uh-huh. előmenetelt, már az oktatóiktól megköveteljük a tudományos publikációkat, kutatásokat, felfedezek. Az azok
0: idézettsége, ugye ezt a különböző egyetemi rangsorokban is ugye ezt szempontként szokták figyelembe venni, hogy a tudományos publikációk azok nemzetközi idézettsége, és ugye oktató hallgatói arány nyilván az is egy, egy elég fontos szempont ezeknek a megítélésében. Igen, de
1: talán még fontosabb az a tudományos előmenetem mellett, hogy a környezetükkel milyen viszony tápolnak, hiszen a modellváltás arról is szólt, hogy én talán mondhatom, mert az egyetemi világból jövök, hogy az egyetemek tornyát azt valahogyan megpróbáljuk meghasítani, hogy nyitott legyen az egyetem, az univerzitás, nyitott legyen a, a körülötte lévő univerzumra, vagy a környezetére nyitott legyen, és mérjük azt is, hogy milyen gyakoriak, milyen intenzívek az egyetemi vállalati együttműködések, vagy van-e kooperatív doktori iskolája az egyetemnek, vannak-e olyan doktori programjaik, amelyben Vállalatoknál dolgozó munkavállalóknak biztosítanak lehetőséget a doktori fokozat megszerzésére. És a harmadik misszió pedig azt mérjük, hogy mennyiben járulnak hozzá a társadalmi mobilitáshoz. Például vannak e olyan hallgatóik, akiknek a szülei még nem rendelkeztek felsőfokú végzettséggel, azt értékeljük, azt extrán értékeljük. Például a Noyman János Egyetem. Ebben, ebben a kérdésben nagyon jól teljesít. De ideértjük a, az egyetemnek a sport is, és, és minden olyan társadalmi teljesítményt, amit ő extrán vállal, amellett, hogy egyetemistákat egyetemben rendelkező, vagy egyetemi végzettséggel megközöl kizásokat.
0: Úrészt és leginkább a modellváltott egyetemekről beszéltünk. Ugye, ha jól emlékszem, ön is említette, hogy most már két-harmada az egyetemi hallgatóknak ilyen alapítványi formában működő egyetemre jár és folytatja a tanulmányait. Ha jól tudom, akkor most a 21 egyetem van, ami, ami ebben az alapítványi igen, formában
1: és, működik. is akkor, akkor négyetem,
0: Igen. igen. De, ha, de ha, ha, ha megnézzük, akkor. A minőség, vagy az a minőségi ugrást, amit, amit szeretnénk elérni a, a az egyetemi modellváltással is, az egyértelműen az a garanciája, hogy ez az alapítványi forma, ez, ez nagyobb lehetőséget kínál erre, mert azért ott vannak nagy múltú egyetemek, például az ELTE, a Műszaki Egyetem, amelyek maradtak állami fenntartásban és állami finanszírozás mellett, De hát ezek is azért rangos egyetemek, de azért érdemes ilyesfajta különbséget tenni?
1: Biztos, hogy azt várjuk a modellváltott egyetemektől, hogy jobban kiszolgálják a környezetüket, és azt is várjuk, hogy létrejön egy egészséges verseny, a modellváltott és a nem modellváltott egyetemek között, és az sem biztos, hogy a modellváltás folyamata az Magyarországon
0: lehetőségeket megkapják az állami fenntartásban, vagy állami finanszírozás mellett működő egyetemek is.
1: Kapnak ők is lehetőségeket, meg lehetőséget arra, hogy kezdeményezzék a modellváltást.
0: Az elképzelhető egyébként, hogy ez még folytatódik majd. Ugye a a Műszaki Egyetem vonatkozásában néhány hónappal ezelőtt szó volt arról, hogy esetleg ott is gondolkoznak azon, hogy hogy megvalósítják ezt a modellváltást, de aztán erről újabb hírek nem érkeztek.
1: Ez az egyetemeken múlik, tehát az egyetemek szenátusának kell kezdeményezni azt, hogy hogy milyen formában szeretnének a jövőben működni. Valóban a Műszaki Egyetem kezdeményezéséről lehet tudni, és a Képzőművészeti Egyeteméről is. Meglátjuk majd, hogy Igen.
0: hogyan a. Említette a most a felsőoktatási vagy a felvételi rendszer tervezett átalakításával kapcsolatosan, hogy ugye több jogosítványt kapnak az egyetemek. Ha ezt megnézzük, akkor ez ugye úgy néz ki, hogy a 500 pontos rendszer van most a felvételinél, ez meg is marad a tervek szerint, de egy 100 pontos vetületben kapnak az egyetemek, hát úgymond nagyobb teret. Ez mit jelent, hogy, hogy ott például a többletpontokból ugye elég... Sok területről lehet töbletpontokat szerezni a mostani felvételi eljárásban. Tehát ezek is beleszámítanak abban, hogy mondjuk mit vesz figyelembe ebbe a 100 pontos mozgástérben az adott egyetem, vagy itt mi, mi a lehetőségük.
1: Teljesen az egyetemekre bízzuk, hogy azon százpont keretében ők mire adnak 100 Száz pontjára a tanulmányokért, a középiskolai tanulmány átlagért, 300 pont jár az érettségért, és száz pontot az egyetemek saját teljes szabadságukkal hmm. döntenek el, hogy mire adnak. 100 pontot.
0: Ez akár, bocsásom, meg lehet egy egyfajta személyes találkozó utáni, úgymond több pont, mert abból adódóan, hogy a bolonyai rendszerben zajlik az oktatás, ugye szintű érettségi van gyakorlatilag az egyetemek szinte szeptemberben már jóval a felvételi után találkoznak az adott hallgatóval, aki oda bekerült. És nagyon sok helyütt például az orvosképzésben, a pedagógus képzésben, vagy a pszichológus képzésben nagyon sokan szakemberek hiányolták azt, hogy tulajdonképpen nincs egy ilyen személyes konzultációra, vagy egy személyes találkozásra, akár több lett pontok beszámítására is e tekintetben lehetőség.
1: Pontosan ezek a példák hívták életre azt, hogy legyen az egyetemeknek szabadon odaítelhető Száz pontja. Mondok egy példát, említette az orvosképzést, a pedagógusképzést, a pszichológusképzést, de például... Egy közgazdaságtudományi egyetemen fontos az, hogyha valakiben jó vezetői képességek lappanganak, csiszolatlan, gyémántként, uh-huh. abból látszik a csiszolatlansága, hogy talán az érettség eredménye nem annyira jó, a tanulmány átlagai nem annyira jó, de a motivációs leveléből uh-huh. kiderül az, hogy ő a középiskolai a csapatnak volt a csapatkapitánya, amely megnyerte az országos bajnokságot. Akkor ő valamit tudhat, olyan líder, olyan vezetői készségekkel rendelkezhet, amit Érdemes felszíne hozni, érdemes azt a gyémántot csiszolni, érdemes behívni szóbelire, és az alapján dönteni arról, hogy valóban megfelel az egyetemi követelményeknek vagy sem. Katedra!
0: Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája? Ezen a héten tartja a Rákóczi Szövetség sátoraja új helyen az Összmagyar Egyetemista Tábort, amelyre több országból, mint egy 300 magyar egyetemista érkezik. Farkas Dávid kérdezte, Csáki Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét.
2: A Rákóczi Szövetség június eleje óta folyamatosan táborokat szervez, és ha minden úgy alakul, ahogy mi ezt elterveztük, akkor augusztus végéig mintegy 6000 kisebb és nagyobb diákot tudunk vendégülhetni, Hétről hétre mindegy 500-an érkeznek, úgy a rendszerből, mint a diaszpórából a táborrainkból. Egy egyetemista tábor nyitja meg a kapuit a sátorai hely fölött a Rákóci táborban, és azok a diákok, azok az egyetemisták, akiket ide várunk, ők úgy Magyarországról, a szomszédos országokból, illetve a tengeren túli, diaszporából is érkeznek, és ez a tábor azért is érdekes a Rákóczi Szövetségnek, mert ez az egyik legnagyobb hagyományú nyári táborunk. Ezt még 1989-ben Halc József a indította és ez egy nagy hagyományjá vált, és örömünkre szolgál, hogy az idejében is a gazdaságnak, a közéletnek, a kultúrának, a tudománynak különböző képviselői látogatnak el ide, és az a több száz egyetemista, aki pedig ide érkezik ők egy szerint egy, egy, egy olyan hetet tölthetnek együtt, ahol egyrészt a kapcsolataik erősödnek, másrészt pedig olyan erődökkel, erőadásokkal gazdagodhatnak, illetve ismeretségekkel, ami reményeink szerint hozzá tud járulni ahhoz, hogy akár a későbbi karrierüket is segítse ez. pedig meg vagyunk arról győződve, hogy azok a kapcsolatok, azok az ismerettségek, amelyek az itteni találkozások révén létre jönnek, azok hosszú távon segíteni tudják. Úgy az emberi vonatkozásaikat és a diákoknak, mint adott esetben az, az egyéb szakmai, tudományos vagy akár gazdasági későbbi életüket is.
0: Kik lesznek a fő előadói ennek a néhány napnak, illetve milyen egyéb programok várnak még az egyetemistákra?
2: Ugye az előadóink között nagyon sok Féle személyiség szerepel, látogatott táborba Német Jóat az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, az MDM egyik elváratának a vezérigazgatója, Fritz Nászló, Kavicsászki, Edmund Serszenő, Fülöp Atila, Börügyminisztérium államtitkáról, Korlála, és a professzorok Bocsányi körének elnöke, az OTP Bank elnöki főtanácsadója, Benedek Fülöp, Nógrádi György, és hát nagyon sokféle erőadó látogat el, de ami még ezen túl is fogadja a diákokat, az mindaz, amit az MPN nyújtani tud. Mi ezt szoktuk mondani minden. Egyes héten a táborozó diákjainknak, hogy Sátorai újhely és az a régió, ahol a Rákóczi tábor található. Az egy olyan méliőben fekszik, ahol a magyar történelem és a magyar kultúrának egy nagyon érdekes sűrűsödése van, hiszen ott van a karosi honfoglalási temető, da ott született Sárospatakon, Szent Erzsébet nem messze Borssiban, Rákóczi Ferenc, ott tanult Kosuth ott vannak a csodarabik eltemetve, ott újult meg a magyar nyelv, és hát ebből a sok-sok kulturális és történelmi kincsből. Ijekszünk minél többet megmutatni az odaérkező diákoknak, és az igaz lesz az előttünk álló héten is az egyetemisták szempontjából. És természetesen az a sportkomplexum ami az idei évben elkészült, és kiegészítette a Rákóczi tábort, az szintén rendelkezésére áll majd a fiataloknak. De a honvédségi bemutató esti koncert, séta a Magyar Kávárián, borkóstoló, és nagyon sok minden színesíti azt a hetet, ami a diákokat fogadja az...
0: Bár lassan végéhez közeledik a nyári táborosztatási szezon, az idei mérlekből az derül ki, hogy egyre népszerűbbek voltak a nyári táborok, de egyre több volt a panasz is. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének ügyvezető elnöke továbbra is azt tartja fontosnak, hogy mindenki körültekintően tájékozódjon a nyári táborokról. Nagy Bill Ádám kérdezte Baranowski-györgyöt.
3: És ugye ezek a táborok, amikről beszélünk, és amire érkeztek hozzánk és a feosz a panaszoknak a száma, azért a növekvő szám, COVID előtti időszakról beszélünk már akkor is, uh, igen jelentős volt a táborokra vonatkozó panaszoknak a száma, és akkor meg is kerestük a fogyasztói felelős akkori minisztériumot, hogy jogszabályalkotásra van szükség. Ez kb. egy négy éve, négy-öt éve volt, és azt a kaptuk, hogy nincs erre szükség. Azért uh, van nagyon sok tábor, mert szerencsére ugye a covid lehetővé teszi minden bizonyal a gyerekek szeretnek elmenni táborba. Van egy másik kényszerhelyzet is, pedig az, hogy hát hova menjenek a gyerekek, amikor ott a nyári szünet. És ebből következik az, hogy minél több tábor van, annál több lehetőség van arra, hogy hibázzanak a vállalkozások is. A gondot van, amikor az a hibázás eh, szándékos, na akkor eh, kellene is kell is a, a vészhanangot megcsöngetni, és ezért is kezdeményezünk, hívjuk fel a rádióhagatókon keresztül mindenkinek a figyelmét, hogy nagyon-nagyon figyeljenek arra, amikor tábort választanak. És ez még, még akkor is igaz, ha nyár lassan vége van, de jövőre is lesz a nyári szünet, lesz téli szünet is, tehát átgondoltan kell távolt választani. Melyek a legfőbb hiányosságok? De a legnagyobb hiányosság, amit jeleztek felénk, az az, hogy nem azt kapták a gyerekek, mint amit meghirdettek. Nem volt annyi étkezés. A legkirívóbb példa az volt, és az megmondom őszintén, hogy a biztosítékot nagyon sok helyen kivelte nálunk is, hogy, hogy elkezdtek árulni a gyerekeknek külön. Az egyik vállalkozásnak az érintett hozzátartozója külön idességet, italt a gyerekeknek a tábor alatt. Úgy, hogy közben biztosítva volt egyébként az, hogy ellátták őket vízzel. Zárójelben magában ez nem lehet nem biztos, probléma hogyha valaki árusít édeséget, vagy bármilyen más élelmiszert, hogyha van engedélye erre például. A panaszoknak a másik része egyébként, hogy nem azt a minőségű szolgáltatást kapják, amit ők elvártak, amit a szóra tartalmazott, kimaradnak programok, és lehetne ezt tovább. És hát a, a fogyasztóvédelemnek egy legfontosabb eleme az, hogy kapjunk nyugtát számlát. És ha nem kapnak tehát számlát a fogyasztó, a család, az apa, az anya, amikor beszéljük a táborra az összeget, akkor utána, ha hibásteljesítés van, mert itt hibásteljesítésről akkor nagyon nehéz.
0: Az elmúlt másfél évben öt esetben fordult elő, hogy túlkapáson értek iskolaőrt, és szintén öt esetben iskolaőrt ért inzultus vagy támadás. Jelenleg kilenc betöltetlen iskolaőri pozíció van, az intézmények száma maximum 500 lehet. A további bővítéshez pedig kormányzati döntésre van szükség. A összefoglalója következik.
4: Nem iskola rendőrökről, hanem iskola őrökről beszélünk, akik nem a hivatásos állomány tagjai, emelte ki az ORFK iskola partnerségi osztályvezetője Gubinyi Attila. A rendőr alezredes szerint az iskolaőrök jól beilleszkedtek az intézmények rendjébe, kiváló az együttműködés a pedagógusokkal és a diákok szülők részéről is pozitívak a visszajelzések.
5: Jelen pillanatban 491 intézmény csatlakozott az iskolaőri programhoz. Budapesten 34 ilyen intézmény található, Pest megyében pedig 35 intézmény csatlakozott a programhoz.
4: Az első iskolaőrök 2020 decemberében álltak munkába, Azóta összesen 486 esetben kellett intézkedniük.
5: Általában feltolítás és igazoltatás feltartóztatás az, ami elégséges. Több esetben egészségügyi segítségnyújtás is adnak az iskolaőrök, illetve sajnos bűncselekmények és szabálysértések elkövetésénél is intézkedéseket kell tenniük, ezek főleg karátságban merülnek ki, illetve vagyonelleni elleni bűncselekmények. Szabálysértéseknél szintén ugyanezeket a kategóriákat tudnám megállapítani.
4: Eddig iskolaőrtől kellett megválni, akik általában túllépték a hatáskörüket. Egyéb velük kapcsolatos panasz azonban nem érkezett az ORFK-hoz. Guminyi Attila felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy az iskolaőr a tanárhoz hasonlóan közfeladatot ellátó személynek minősül.
5: Hát az őket ért atrocitás erőszak az súlyosabbaknak minősül, mint egy általános bűncselekmény szabásértésről beszélünk. Ilyen eset 5 darab is volt már 2020 szeptember renseje óta, és jogerősítélet is született már, ahol egy hölgyet egy év tíz hónap, két és fél évre felfüggesztett börtönre ítélt a Balasagyarmati Járásbíróság.
4: Az iskolaűrök egyébként szolgálatba lépésük előtt három hetes alapképzést kapnak, később pedig többek között kommunikációs vagy intézkedés taktikai képzéseken is részt vesznek. Katedra. A Tudásmagazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.